0: Eu não sei porquê, mas eu tenho uma leve impressão de que vai dar merda. quinta-feira é, eu sou o Jonathan Fernandes como você já sabe né evitar tá aqui ficar repetindo sempre as, mesma, as mesmas coisas já não basta repetir a vinheta repetir a introdução <risos> repetir tudo tem que repetir até a, a forma de começar e é demais né mas é brincadeiras à parte estamos aqui mais uma quinta-feira como prometido né como prometido. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar, que eu lembrei nessa semana, que é sobre as temporadas do Teólogo de Quinta, né? O Teólogo de quinta é dividido por temporadas. Uh, e por que Jonathan? Porque eu, Jonathan aqui precisa descansar precisa fazer outras coisas também. Como o podcast não dá sustento ainda, né? como não vivo somente de produção de conteúdo pela internet. Eu tenho que trampar, eu tenho que fazer meus cores, eu tenho que fazer uma, uma forma de ganhar dinheiro, além do podcast. Porque podcast em não é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de eu pôr pra fora meu lado jornalístico, como eu já falei, e também porque eu gosto de fazer isso aqui, se então, eu não gostar, se eu perder tempo, a... Ah, Produzindo conteúdo, fazendo roteiro, editando tudo isso. Então é isso. Cara, tive uma semana muito produtiva, muito da hora. Estudei, uh, coloquei algumas coisas em dias, principalmente algumas leituras em dias leituras essas que estavam precisando realmente pôr em dia, pelo fato de estarem acumuladas há algum tempo. Cara, e hoje eu, eu vou falar de algo bem específico. É, eu, como eu gosto muito de futebol, eu vim falar das oitavas de final da Champions League. Ah, a Champions League vai acontecer na próxima semana. Então eu estou gravando isso aqui no dia, no dia 4 de fevereiro. No dia 4 por dia 5, na madrugada do dia, do dia 4 por dia 5. E a rodada da Champions League acontecerá acontecerá no dia 12 né uma terça-feira e então uma terça e uma quarta então na próxima quinta-feira o próximo por longo de quinta já saberemos o resultado dessas partidas uh, e eu resolvi trazer aqui fazer aqui uma análise desses jogos uh, da Champions League que no caso são jogos das oitavas de final os jogos serão é, Roma e Porto, é, na sexta-feira, né? Manchester United e estou muito curioso para assistir esse jogo. Tottenham e Borussia, são os dois times que eu torço, na Alemanha é Borussia, na Inglaterra é Tottenham ah, Esse é na quarta, né? no, no dia 13. A Jax Real Madrid, ah, Lyon e Barcelona, um jogo também que eu estou bastante curioso. Liverpool e Bahia, um confronto curioso. Uh, Atlético de Madrid Juventus Que é o que a galera está esperando Por conta do Cristiano Ronaldo Por conta dele já ter batido o Atlético de Madrid algumas vezes né? <risos> e Schalke E City uh, Não se surpreenda uh, A City já passou o Schalke fez uma campanha Bastante Bastante boa né? Fez bastante barulho aí, uh, Na Champions então vamos começar a falar aqui desse primeiro confronto. O confronto entre Roma e Porto. Falando dessas, dessas duas equipes. A, a Roma, ela caiu no grupo G. Um grupo bastante, é, bastante interessante, né? Que estava juntamente com o Real Madrid, é, Vitória Wilson, né? um time que, que surpreendeu e CSKA né, na Rússia a, a Roma fez uma campanha com 3 vitórias e 3 derrotas 11 gols é, fez 11 gols e sofreu 8 né, um saldo de 3 gols 3 positivo e teve jogos bastante interessantes como eu já havia mencionado a Roma ela é uma equipe bastante compacta é, é, e assim, vendo de um vendo analisando o futebol da Roma é, sem, sem esse lado esse lado como é que eu posso dizer fanático, né, esse lado fanático que as pessoas analisam muito de que a Roma é um time imbatível, um time esperado é uma grande potência da Itália, né eu não vejo assim mas é, a gente já sabia que nesse grupo G o Real Madrid ia passar Ficaria somente a escolha de quem seria o segundo colocado, né, mas a Roma conseguiu é, essa façanha. E, assim, o Real Madrid ficou em primeiro com 12 pontos, venceu 4 e perdeu 2 jogos, e a Roma passou com 9, né, apenas uma vitória a menos que o Real Madrid e uma derrota a mais. É, então foi uma campanha é, consideravelmente boa e bastante produtiva para Roma e fazendo um retrospecto, A Roma estreou com na, na Champions, né, com uma derrota muito, muito né? Perdeu de 3 a 0 para o Real Madrid por é, de Isco, Bale, e Mariano Dias um, um, nos acréscimos e, e cara, a, a Roma deu 13 chutes, sendo que esses 13 chutes, apenas 4 foi a gols. Uh, a a, a Uma nesse jogo né, além dos seus dois cartões amarelos que tomou cometeu quatro faltas é, e o que me impressiona mano é que é o seguinte uh, em termos de finalização né, a alma teve três chutes né quatro chutes a gol desses quatro chutes a gol a alma teve três impedimentos então, o, que, que, a gente, o que, que a gente percebe aí nesse time da Roma? Como eu falei, é um time bastante compacto. Mas como, como a gente pode analisar, o time da Roma sentiu o peso de um Real Madrid. De um Real Madrid mesmo, sem Cristiano Ronaldo. tinha time que quer ganhar a Champions League, não pode sentir... É claro, tem que respeitar o adversário. Mas não é baixar a cabeça, não é sentir o peso. Tá entendendo? Então... É... Isso aí pode prejudicar o Roma na zona frente. No segundo jogo já se redimiu, né? Pegou o, o fraco, Vitória Pilsen. Né? Por mais que as pessoas falem, não, mas Vitória Pilsen fez uma campanha é, invejável, pai e tal. Beleza, mas a gente tá a Roma, o Vitória Pilsen é fraco. Uma excelentíssima atuação do Giseco, né? Ele fez um head fez três gols. É, o Hand e o Cláudio é, fizeram os outros dois. Nesse jogo, a Roma já melhorou em termos de chute, foram 22 chutes contra 7 do Dr. Pilsen, 13 chutes a gol, 66% de posse de bola, 710 passos, trocou muito passo, é, 89% de precisão desses passos, só que aí vem aquela coisa, né? a, a, a Roma é um time que comete muita falta, é um time muito faltoso, 12 faltas de uma partilha. É, em, em um jogo que venceu por 5 a 0 entendeu um jogo que venceu por 5 a 0 ainda conseguiu tomar um cartão amarelo então assim pode parecer bobagem mas quem está falando é um cara que acompanha champions desde que se conhece por gente desde o menino acompanha champions league eu sei que time nenhum que joga dessa forma consegue ir longe na, na Champions League principalmente agora é que está cada ano mais disputado, os, os times estão cada ano se igualando mais. Mas enfim, continuando, no terceiro jogo a Roma pegou é, o CSKA, que também não era um, hum. é, é, era uma equipe que a gente que a gente precisava, é, a gente especulava de que poderia chegar nas oitavas Eu não ia achar um absurdo que o CSKA chegasse nas oitavas da Champions, não ia, Até porque já vi o CSKA chegando em quartos. De Champions, se eu não estou enganado, é, então não, não seria impressionante. Mais uma vez eu disse que brilhou, né? fez dois gols na é, vitória de 3 a 0, é, 20 chutes, é, 12 chutes a gol, post, é, passos 530 e aquele negócio 6 né? faltas é, contra 12 do CSK. Nesse jogo aqui a Roma foi menos faltosa. É, não tomou nenhum cartão amarelo, foi um jogo até bastante interessante. Uh, eu não assisti, eu não lembro de ter sido um jogo da Roma todo nas telas, mas vi os lances, né? Vi principalmente os gols de Zeko, jogador que eu admiro vacas. No quarto jogo, que foi o jogo de volta com o CSK. A Roma venceu por 2 a 1 é, Gol de, de Manolas, de Pellegrini um jogo aqui. aí a Roma já estava já se encontrando, né? o Juventus conseguiu uma vitória fora de casa, isso foi muito importante, e aí teve mais um jogo contra o Real Madrid, e mais uma vez a Roma decepcionou, né perdeu por 2 a 0, é, gol de, de Garrity e Lucas Vasquez, e, e aí onde um a gente vê que a Roma não, não é o time é, é um time que com um jogo grande, né, fica difícil. A gente viu a Roma vencer o Barcelona que na última simples, eliminar o Barcelona, né, aquele jogo lá que foi um jogo histórico, uma virada histórica. E todo mundo começou a dizer: a Roma é um time poderosíssimo, a Roma é um time forte, a Roma é um forte candidato a chegar é, na final, pai, tal, vencer uma Champions. É beleza. É, aquele jogo lá foi um jogo onde o Barcelona abaixou a cabeça. Não estou tirando o mérito da Roma, é claro, o mérito da Roma por ter vencido. Mas se o Barcelona tivesse jogado com todo o gás e é, querendo vencer realmente é, com todos os jogadores 100%, eu duvido se a Roma não tinha conseguido aquilo. Eu duvido. Ah, tem um exemplo disso? O último jogo da fase de grupo, perdeu os 2 a 1 com o Vitória Plus. Entendeu? Então, uh, é, é disso que eu tô falando Teve até o peregrino expulso nos acréscimos É disso que eu tô falando Então a Roma é um time Eu não tô que a Roma é um time ruim, gente Por favor, me interprete mal É um bom time Mas não vai chegar tão longe nas finais Agora analisando o seu adversário né, O Porto o Porto que caiu Em um grupo No grupo D, né um grupo mais fácil do que o, do que o da Roma, digamos assim. É, caiu junto com o Schalke, né? Schalke 04, Galatasaray e o Lokomotiv Moscou. Ah, o Porto fez uma excelente campanha, né? excelente campanha. É, não perdeu nenhum jogo, até agora está invicto. Né? Venceu cinco 5 ah, cinco partidas e empatou 1 um apenas. 16 pontos, 15 gols, tomou apenas 6, então está com saldo de 9. É uma das equipes que, que estão melhores até agora no campeonato, é, na Champions, né? Eu acho que perde para poucos times o Porto nesse sentido. É... Ou não? não? Na verdade não perde para ninguém. O Porto foi, foi a melhor campanha da Champions. Eu estou analisando que agora foi a, me a melhor campanha da Champions. Em termos de, de vitórias, né? pontos, Porque o Bayern de Munique... Venceu quatro, mas perdeu du e empatou duas, né? O, o Porto não, o Porto venceu em cinco partidas e empatou apenas um Então, olha aí, um forte candidato a esse título. E, e vamos lá. Vamos analisar aqui a campanha do Porto, da mesma forma que analisou é, o da Roma, né? O Porto estreou com o Schalke, né, em um jogo que foi bastante trancado. Esse jogo, eu lembro, foi um a um, né? Quem fez o gol foi o Otávio de pênalti foi um, um jogo onde o Porto teve cinco, é, dez chutes e cinco chutes a gol, né? uma, uma porcentagem boa até, teve 61% de posse de bola dominou o jogo, né? 450 passes, 77% de precisão de passo, cometeu 16 faltas, é, o que não é muito legal, tomou dois cartões amarelos, mas como eu falei, o jogo foi truncado, esse jogo aqui eu lembro, uh, e aí não tinha muito o que esperar, de que Porto, né, seria basicamente isso mesmo, até que chegou a segunda rodada, né, onde o Porto teve como adversário o Galatasaray, teve uma vitória apertada por 1 a 0, também, gol do Marega, né, o Moço Marega, às 49 do primeiro tempo, foi nos acréscimos, foi nos acréscimos, não, foi no segundo tempo, e eu fui no segundo tempo, foi às 4 minutos do segundo tempo, Uh, e aí, a, a condição do Porto nesse jogo melhorou, né? Em termos de... Não em termos de, de, de posse de bola, nada disso, porque o jogo até que foi equilibrado também. Mas eu falo no sentido de... No sentido tático da coisa, né? O Porto jogou mais solto, é, jogou é, procurando mais os seus, os seus meios, os seus atacantes, e se mostrou mais como um time que, que quer vencer, né? na terceira partida contra o locomotivo de Moscou já venceu por 3 a 1 essa essa, essa vitória é, foi a mais alarmante né? foi mais, foi mais folgada, digamos assim ah, quem fez gol foi o Marek de pênalti o Herreira e o Corona, o Corona né? o, por incrível que pareça o locomotivo de Moscou tem mais chutes do que o Porto, né? 12 chutes é, Desses 12 chutes, 7 foi a gol. O Porto, com, é, com 11 chutes, apenas 5 a gol. Dos chute 5 chutes a gol, 3 foram certeiros. Né? Então, essa precisão na finalização do Porto ela é admirável. Poucos times na, nessa primeira etapa da Champions League tiveram essa, essa assertividade em relação a isso. né na, na rodada seguinte, mais uma vez pegou o Motivo Moscou, agora em casa e foi 4x1 o que mais é interessante nesse time do Porto é que os, os, quem faz os gols são mais, ou, são mais ou menos basicamente as mesmas pessoas né? é o Herreira, o Marega o Corona, o Otávio são sempre esses quatro que fazem os gols do, do Porto Por quê? porque o time trabalha o dinamismo ali no meio de campo que faz com que a bola rode e chegue ao gol por essas pessoas, né? a, a bola passa por eles, uh, o jogo funciona ali do meio de campo pra frente. aí né? quem tá falando isso é um cara que acompanhou o Porto é, nessa primeira fase. Eu gostei muito do futebol do Porto, sério mesmo, hum, me encantei bastante. E pra mim vai fazer chover aí, vai fazer chover. Então cara, resumindo encurtando aqui, porque eu vou ter que falar de muitos times hoje. Uh, de Porto e Roma Quem passa pra mim é o Porto E é claro Eu vou colocar aqui uh, As minhas apostas de placar né? Vou tentar acertar aqui Os placares Então Roma e Porto Vou colocar aqui um placar bastante Bastante honesto Vou colocar 2 a 1 um pro Porto Roma e Porto 2 a 1 um pro Porto é, sem grandes dificuldades Vai ser um 2x1 tranquilo Beleza? <risos> Próximo jogo Monster United e PSG ah, Cara Monster United agora o técnico novo o Mourinho foi embora O que esperar desse Monster United PSG O né? que esperar? Vamos começar aqui analisando a campanha Do Monster United Monster United caiu no, no grupo H com, com nada mais, nada menos do que Juventus, Valencia e ali de, de passeio em Young Boys, né? Foi um grupo que teve de tudo, né? Teve tudo. A ah, Juventus totalizou 12 pontos, Manchester Knight 10, Valencia 8 e Young Boys 4. Manchester Knight teve 3 vitórias, 1 um empate e 2 derrotas. Conseguiu passar ali por causa de um tropeço ali do Valência. né? teve também a questão do confronto direto, o Manchester United estreou contra o Young Boys, né? jogo que foi lá no, no Swiss, né? estado Suíça e é, venceu por 3 a 0, né? sem dificuldades, é, dois gols do Pogba, Pogba né? é, um gol de penalty do, Mar do Marcel. Ah, Foi um jogo que a gente já, já meio que sabia o resultado, né? Meio que sabia que o Manchester United é, passado Na segunda rodada pegou o Valencia, o jogo foi 0x0, jogo muito ruim, muito ruim mesmo. É, na terceira rodada o Manchester United pegou a Juventus e perdeu por 1x0. Ah, aí fica aquela questão de jogo grande, né? O Paulo de, de meteu então, gol, fez o gol e... A gente percebe Aquela de, aquele que eu falei mano Champions League Você tem que jogar de igual pra igual Se você tá ali Você tem que fazer valer aquilo ali Porque senão E aí surpreendentemente Pegou a Juventus mais uma vez Agora lá Né E venceu por 2 a 1 um. O gol da Juventus Que fez o Cristiano Ronaldo Mas o Manchester United foi o Mata E o Bonucci É que gol contra até assim. E a, o Manchester United conseguiu vencer por 2 a 1 esse jogo foi bastante significativo para dar a classificação do United É, foi bastante simbólico Depois pegou o Young Boys E venceu apenas por 1 a 0 o, 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 Cara, essa campanha É, e foi um gol apertado Foi o gol do Felain Nos acréscimos, mano Nos acréscimos, 46 segundos tempo é, Então, foi bastante apertado Então, essa classificação do United é, dessa forma, sabe, a, apertada, é, vencendo jogos de 1 a 0, vencendo jogos na pressão e, e perdeu o último jogo para Valencia 2 a 1. É que faz com que a gente olhe para o United não, e não passe não, não coloque tanta confiança. Assim, vamos analisar o PSG. Ah, por outro lado, temos o PSG de Neymar, Mbappé, Cavani e companhia. Ah, o PSG ficou no grupo C. Que para mim... O grupo da morte... para mim foi o grupo da morte... Tinha nesse grupo... Liverpool... Napoli... Estrela Vermelha... Ah... Mas Estrela Vermelha... Pai... tal... Mano... Não se luda... Estrela Vermelha... Bateu um futebol... para quem... para quem esperava que ia só passear... Bateu um futebol... E arrancou ponto de galera aí... Ó... Oh, sei não... Sei não... Então... Por isso que eu considero o, o grupo C como o grupo na morte. Ah, mas tem um grupo B que tinha o Barcelona, Tottenham, Inter e PSV. Tá. Mano, PSV e Inter não são mais aqueles clubes que eram antigamente. Então, se tratando de, de, de nome, realmente, vou falar de nome: Barcelona, Inter de Milão e PSV já são nomes suficientes. O Tottenham agora que é um, que é um nome grande, mas não era. Mas a gente não está se tratando de nome, está se tratando de como as equipes estão atualmente, o que as equipes representam atualmente. Então a gente sabe que Liverpool, Napoli e PSG são equipes de grande peso, principalmente em seus próprios países. O que aconteceu? O Liverpool é, teve um aproveitamento, Liverpool não, perdão, um PSG, é, venceu três jogos, empatou dois e perdeu apenas um jogo fez 17 gols olha 17 gols eu acho que foi a equipe que mais fez gols né nessa nessa primeira fase foi 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 a equipe que mais fez gols o psg fez 17 gols o Porto fez 15 é, o Barcelona fez 14 mas o PSG fez mais fez 17 gols tomou 9 também tomou muito gol um aproveitamento de 8 gols Um saldo positivo Então vamos lá fazer aqui um retrospecto Da campanha do PSG Da primeira fase Estreou com, contra o Liverpool Um jogaço né? A gente perdeu por 3x2 é, O gol do Meunier E do Mbappé E, e foi um jogo foi Um jogaço como eu já falei né Teve 5 ou 9 chutes 5 chutes a gol A uh, o poste de bola ali ficou equilibrado 53% pro Liverpool, 47% pro PSG 471 tem um passo Que não é de se impressionar, para né? PSG realmente é um time que toca bem a bola 87% de precisão dos passos é, teve um cartão amarelo pá, Mas até aí Tudo bem Mano, perder pro Liverpool, principalmente o Liverpool Que tem Firmino, que tem Salah, que tem Mané que tem Wallace no gol Não é de se espantar Não é de se espantar Aí ficou aquele que de, ah, vamos ver o PSG no na, segundo jogo, pra pegar a estrela vermelha. E aí já era aquilo que todo mundo esperava, goleada, filho. O time que entra com o time todo titular, o PSG que entra com o time todo titular, goleada. Direito, o hat-trick do Neymar, meu ídolo, né. É, Neymar fez três gols, Cavani fez outro, Di Maria fez outro, Mbappé fez outro. Foi gol de todo mundo, né. A galera passeou, os quatro quatro protagonistas do PSG passeou. Ah, Diana, tu tá exagerando, foi 6x1, tem tanta gente que mete 6x1 aí, tá. Mano, se eu te falar as estatísticas desse jogo, você não vai acreditar o que, que foi, o que que aconteceu aqui, velho. 34 chutes, 34 chutes, 17 deles a gol, desses 17, 6 foram gols, 75% de poste de bola, Sim, 737 passos, 737 você sabe o que que é isso, mano? 91% de precisão de passo, 91%, ou seja, o time quase não errou, o time quase não errou, para 737 e passos, mano, você tem 91% por cento de precisão, é, é um absurdo isso, é um absurdo, 10 faltas, né, o jogo realmente foi foi bem tratado, o Estrela Vermelho ah, não tomou nenhum cartão amarelo teve cinco impedimentos é, e 13 escanteios o Estrela Vermelha não teve nenhum então cara, o PSG passeou para cima do Estrela Vermelha apesar de que o Estrela Vermelha foi um time que, que quando se levantou deu trabalho, né, em jogos mais é, só que não dá de passar o Vermelho infelizmente é um grupo onde não, não tinha como passar depois teve um empate com 2x2 com o Napoli. Napoli brigou até o fim, mano, por essa vaga em segundo lugar. Brigou até o fim. Com um gol contra, né, do, do Mario Rui e do Di Maria, nos acréscimos. E garantiu um empate por 2x2 dois dois, é, contra o Napoli. Quase que, que perde, né, o PSG, esse jogo. Mas não perdeu. E aí teve jogo de volta contra o Napoli. O jogo foi mais um empate, 1x1. Um como eu falei a briga estava né logo do, do Bernardo a, a briga estava densa ali para decidir quem ia ficar com, com uma segunda vaga. com duas vagas né quase que o PSG fica na fase de grupo mas aí teve mais um jogo teve um jogo contra o Liverpool que foi o que foi a rodada decisiva né foi a quinta rodada e Bernardo mais uma vez sendo bastante decisivo e claro o Mino Ney, Neymar marcando o gol ali da, da vitória, né, do, do PSG em cima do Liverpool. E na última rodada, o PSG enfrentou mais uma vez o Estrela Vermelha e mais uma goleada. Foi 4x1 e agora passou, né? Mas só, só que não fez gol foi o de Maria. Quem fez no lado de Maria foi o Martins, né? o gol do Cavani, gol do Neymar, o gol do Marquinhos, e o gol do Mbappé nos acréscimos. E foi 4 a 1 e você carimbou a classificação do PSG Então, você já sabe a minha opinião, né? Entre uma Knight e PSG, para mim quem passa é o PSG Não vai ser um jogo fácil Não vai ser um jogo fácil Mas eu vou postar um jogo com bastante gols Então eu vou colocar aqui um 3 a 2 né? O PSG ganha por 3 a 2 Monster Knight Próximo jogo Vai ser difícil analisar esse jogo. Tottenham e Borussia. Como eu havia mencionado, o Tottenham está no é um grupo B, né, junto com Barcelona, Inter e PSV. Ah, o Tottenham teve duas vitórias, dois empates, duas derrotas. Dois de cada. Fez nove gols e tomou dez. Né? Então tem um saldo negativo ali. Mais tomou do que fez. Estreou com derrota é, contra o Inter de Milão. Perdeu por 2x1. Um, gol um gol foi do Erickson no segundo jogo perdeu por quatro a dois Barcelona assistir esse jogo foi um jogaço a ah, gol do Harry Kane do Lamela né só tem um jogo bem mano esse jogo, só que o não foi, foi superior né depois enfrentou o PSV e o PSV tava jogando num no nível Nossa absurdo e empatou por 2 a 2 né o do Lucas e do Harry Kane não está que estava ruim, na Tim no jogo de volta contra o PSG contra o PSV perdão é o Hellkin brilhou marcou dois e conseguiu vencer a partida por 2 a 1 um. depois o Tottenham pegou aí de milão venceu por 1 um a 0 jogo apertado apertadíssimo quase que não consegue vencer é, foi uma vitória suada, mas conseguiu a vitória E depois pegou o Barcelona E empatou por um ano Isso garantiu que a equipe passasse Foi uma campanha é, Tímida do Tottenham, né? Mas não tem como esperar Muita coisa no time que estava é, Volta e meia né Volta e meia Não estava 100% A Borussia Que não tem nada a ver com isso né Caiu no grupo A Junto com Atlético de Madrid, o Krumbrug e Mônaco Teve aí 4 vitórias, 1 um empate, 1 derrota Fez 10 gols, mano, e tomou apenas 2 Aproveitamento em saldo aí de 8 é, De 8, né, de 8 gols aí é, em saldo Pra mim, mano, fazendo aqui um, um check-up aqui Pra mim foi a equipe que menos tomou gols Deixa só, deixa só confirmar essa informação. Sim, Borussia foi a equipe que menos tomou gol. Tomou apenas dois gols na primeira fase aí da, da Champions League. Aproveitamento do Borussia, nossa, é enorme. O primeiro jogo foi contra o Clube Brugge, né, venceu por 1 um a 0 é, Tava tímido ainda, né, o Borussia, né? no começo do campeonato, no começo da Champions. Tava muito focado no campeonato alemão, né, tudo que tá liderando o campeonato. É, e aí teve o segundo jogo contra o Monaco onde venceu por 3 a 0 contra o Lassus, o golo ao E do, 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 do Rosne. Né? Foi um jogo muito, muito interessante. Eu achei esse jogo, algumas partes desse jogo e eu gostei muito do futebol apresentado pelo Borussia. Estou gostando até. Inclusive o papel de parede do meu, meu celular é a foto dos do jogadores do Borussia comemorando é, os gols na Champions. Depois do o Atlético de Madrid. E cara, não perdoou. Foi só 4x0, pai. 4x0. O Guerreiro meteu dois, né? Agora o Guerreiro fez dois gols. O Edson e o Sancho fizeram os outros dois. Então, o Borussia não tomou reconhecimento do Atlético de Madrid. Não quis nem saber que o Atlético de Madrid já foi pra, pra final das Champions algumas vezes. E, e venceu por 4x0. E aí teve volta, né? Lei do Retorno. Perdeu por 2x0 do Atlético de Madrid lá em Madrid. É, no jogo da, da volta, já no retorno, né, do, do campeonato. Depois empatou 0x0 com, com o clube bruges O Globo Brugge realmente é uma equipe que não facilita o Borussia, né? E o Mônaco mais uma vez perdeu pro Borussia, dessa vez perdeu de 2x0. E, cara, o, foi dois gols do Guerreiro também, vale reforçar. Ah, mano, o Borussia, é assim, os números podem até é, enganar a gente tal tá. mas é, o Borussia ele é, uma equipe, é uma equipe bastante dinâmica né? uma equipe que ela varia durante o jogo a sua forma de jogar durante o jogo a, so, sofre alterações né? essa forma de jogar do Borussia era é muito, muito interessante cara, eu não, não sei muito o que esperar desse jogo vai ser um jogo bastante interessante estou muito ansioso para ser esse jogo se eu puder tem que escolher um jogo para assistir, eu vou escolher, eu vou assistir esse, Tottenham então eu vou apostar em um time do 1 a 1, Tottenham eu vou apostar em um time do 1 a 1, não sei se eu vou acertar, mas vai ser esse, é, esse é o resultado que eu, vou, que eu vou apostar aqui, agora eu vou dar uma corridinha para o podcast não ficar, não ficar muito longo, então eu vou, eu vou analisar somente mais dois jogos, né, que no caso vai ser em Barcelona, e Atlético de Madrid e Juventus. Eu vou falar somente o, o, pl o placar dos jogos que eu espero. A Jax e Real Madrid. Eu vou apostar em um 3x1 para o Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid vai conseguir vencer esse jogo. Sem grande, grandes complicações. Liverpool e Bayern. Eu vou sugerir... Eu vou sugerir um empate de 1x1 1 também. 1 a 1. E Schalke City. Eu acho que o City passa fácil. Acho que o City passa fácil. Vou colocar aqui um, um 4x1 pro City. 4x1. Posso me enganar, mas é isso que eu vou fazer. Cara, Lyon e Barcelona. Linho e Barcelona vai ser um dos jogo, jogos mais interessantes. Que a gente pode esperar. Eu acho que de Linho e Barcelona, Barcelona consegue vencer. Consegue vencer. Vou colocar aqui um 2x0 pro Barça, Seja é pro Barça e Atlético de Madrid Juventus o que esperar desse jogo o Atlético de Madrid não vive lá suas boas fases, mas também ainda vai chover Juventus Cristiano Ronaldo que é o papai da Champions né conhecido assim mano eu vou colocar um jogo eu vou colocar assim 1 a 0 para Juventus tá bom um a zero para Juventus só para vocês não, não me matarem depois beleza então tá aí, gente. E esses são os, os, a minha análise né, de, alguns, de alguns times, das equipes, suas campanhas até agora. E esses são os placares que, que eu estou é, sugerindo que vai rolar: 1 um em Porto, 2x1 para o Porto, 1 um em PSG, 3x2 PSG, Tottenham PSG, Borussia 1x1, um Ajax um. um um Real Madrid, 3x1 para o Real Madrid, 1 em Barcelona, 2x0 para o Barcelona, Liverpool e 1x1. Atlético e Madrid Juventus 1 a 0 para Juventus Schalke e City 4 a 1 pro City, beleza? <risos> Cara, uma coisa que eu tava pensando recentemente né, olhando meu Spotify e relembrando as coisas que eu ouvia antigamente, no caso na minha fase de adolescência foi porque que eu parei de ouvir rock, não Parei de ouvir rock, eu não escuto mais rock não com a frequência que eu ouvi antes, o que eu escuto de vez em quando, eu escuto mesmo porque gosto é Slavers Uma banda de poxa de core, é, é, que eu acho muito da hora, mano, Joe Craig, puta vocalista, a sonoridade da, da banda me agrada muito e, e eu escuto muito, tô escutando muito rap, rap, R&B, pá Música hum, negro, música negra e eu parei, mano, porque assim, o rock, o mesmo rock nacional tem uma pegada muito, muito, sei lá, é muito reflexivo, muito paz e amor, muito isso, muito aquilo outro. Não tô dizendo que não gosto desses assuntos, não tô dizendo que não é isso, eu ouvi muito rock durante minha vida toda. E talvez seja isso, né, mano, a gente muda os nossos gostos mudam também, passa se ouvir mais sertanejo. Não vejo defeito nisso, não vejo problema nisso. É, hoje mesmo eu tava ouvindo Los Hermanos, é, tô, tô voltando a ouvir Los Hermanos, então acho que é a fase da vida, né? Você, você, eu ouvi muito palavra antiga durante minha vida, quase todo eu vi, eu vi aqueles álbuns incansavelmente no período que eu fazia, curso curso técnico, e eu vi muito forte daí, que é uma banda cristã de, de metal. E aí as bandas rosas, Nossa, nossa sarão, escutei incansavelmente. E aí o tempo passa, as semanas vão acabando, vamos deixando de. A forma de ouvir música vai mudando, né, mano? Então, é, tipo, eu vi muitas mixtapes nesse período, né? E eu deixei de ouvir muito, muito álbum, o single, tal, Serfa foi uma banda que eu ouvi em 2017 pra cá. Muito parei de ouvir também. O, o rock em si eu deixei de lado. Tá? Tô ouvindo muito agora mais rap, RB, pagode sertanejo. É o que eu tô ouvindo no momento, beleza? Cara, nós tivemos uma pergunta apenas Foi a pergunta do meu amigo Nathan E eu confesso, Nathan Que, outra tipo de perdão, mano Que como o podcast tá ficando grande Pior é que eu fiz um roteiro que dava Pra encaixar tudo isso, só que Acabou que eu falei demais, né E já tô tarde também Tô gravando isso aqui de madrugada Então, mano, vou deixar a tua, a tua Pergunta pra anunciar Na próxima semana e responder na próxima semana Vai ser até melhor que aí eu já junto Com outras que tiverem, beleza? Então, cara, muito obrigado, você me acompanhou até aqui, você que tá ouvindo pelo Spotify, aquele abração, não deixa, mandar para a galera que você curte, pra galera que curte futebol, uh, você que tá ouvindo pelo blog, muito obrigado, você que tá ouvindo pelo aplicativo, você que tá ouvindo de alguma forma, muito obrigado, compartilhe com seus amigos, fala que tem um podcast muito da hora pra ouvir, tudo aqui quinta-feira, e tamo junto, galera. muito obrigado mesmo, é, vocês que fazem isso aqui acontecer, se não fossem vocês, eu não tava mais nem gravando isso aqui, eu acho, e talvez tava, porque eu sou insistente, né? Então é isso aí, brigadão, um beijo no seu coração, aproveite essa quinta-feira, aproveite, tem responsabilidade na sexta, e tamo junto, beijão, abração, até a próxima, fui!